1: ingredientes culinários processados como óleos, gorduras, sal e açúcar são comumente utilizados na hora de temperar e cozinhar alimentos e criar algumas receitas. Na alimentação adequada e saudável, a gente espera que esses produtos sejam utilizados com moderação para não trazer prejuízos à saúde. E para saber mais sobre quando e como utilizar os óleos, a gordura, o sal e o açúcar no tempero e no preparo das refeições, hoje a gente conversa com a Josiane Steluti, que é nutricionista e docente da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Josiane.
0: Obrigada, Fábio, pelo convite, pela disponibilidade de falar desse assunto e espero esclarecer alguns pontos sobre o uso de ingredientes culinários.
1: Josiane, os óleos, a gordura, o sal e o açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar essas preparações culinárias, já que elas contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a nossa alimentação. Mas por que, que a gente tem que ter essa preocupação na hora de utilizar esses produtos?
0: É, pensando na alimentação, né, como diversos outros alimentos, o excesso desse consumo de, de qualquer alimento ele não é benéfico para a saúde. A gente precisa ter um conhecimento de limites e equilíbrio aí, né? E não é diferente com os ingredientes culinários. Por exemplo, né, a gordura, principalmente manteiga, banha de porco, gordura de coco. Eles têm um alto teor de gordura saturada. E a gente já sabe que está relacionado com a ocorrência de algumas doenças cardiovasculares. O sal, a mesma coisa ele também tem diversos estudos que mostram a relação dele com a elevação da pressão arterial, né? Então, esse risco de hipertensão e também até de outras doenças cardiovasculares. E o açúcar também tem estudos que mostram essa relação desse consumo excessivo, o risco de sobrepeso, obesidade e cáries dentárias, que são os estudos bem, bem, bem elucidados, e, e, consequentemente, isso também está relacionado com a ocorrência de algumas outras doenças,
1: né? Josiane, o sal é um ingrediente culinário com potencial muito contraditório, porque, ao mesmo tempo que ele garante sabor nas preparações culinárias, ele, e, e é uma das principais fontes de iodo do nosso organismo, ele também está associado a algumas doenças, como a hipertensão arterial. Como a gente deve dosar o sal na preparação dos alimentos?
0: É, isso é muito importante, né? A gente tem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde do consumo ser em torno de 5 gramas de sal de cozinha, né, que a gente está falando, por dia. Só que a nossa população brasileira, é, alguns estudos aqui feitos, aqui mostram que ele consome mais do que o dobro. Tem estudos que mostram que a população brasileira consome 12 gramas de sal por dia. Tomar então, é, é muito mais do que até o dobro, né? E a gente sabe, sim, que desde a iodação né, feita nesse sal, que essa fortificação de iodo no sal, ela acontece desde, acho que 1953, foi a primeira legislação. Então a gente sabe que a importância da, da, do iodo presente no sal também para controle de deficiência de iodo. Só que o que a gente tem visto é que a, o nosso consumo é muito elevado. Então a gente tem que ter atenção ao longo do dia para saber não só dos alimentos que a gente sabe que já tem presente na sua composição sal, mas também alimentos que, que são as preparações culinárias em que a gente adiciona o sal a gente adiciona o sal para preparar essas refeições desde uma carne, um arroz, um feijão. Então a gente precisa conhecer e dosar esse uso, né? Aí você pode me dizer, Josi, não é muito fácil, né? Como que eu faço isso? Como que eu atinjo essa até essa recomendação ali da, da Organização Mundial da Saúde de 5 gramas, né? É, não é fácil, é claro que não é. Mas a gente, eu trabalho com os alunos, né? Com alunos de nutrição, que futuramente serão profissionais que vão orientar. O que a gente tem como recomendação é utilizar como se fosse 0,5% do sal em relação à quantidade do alimento. Mas o que significa isso, né? Então, pensando assim, eu tenho um quilo de feijão cru. O indivíduo, 0,5% de sal né, que eu deveria adicionar nessa preparação para preparar. Então, o que significa? 5 gramas, então, em um quilo de feijão, eu teria aproximadamente 5 gramas de sal para adicionar nesse preparo. Isso dá mais ou menos uma colher de chá. Então, a gente tem que ter esse cuidado, por quê? Porque a gente tem, sim, a, o costume de adicionar muito sal no preparo dessas preparações culinárias. Então, é uma orientação. Claro que a gente não tem isso... É, bem estabelecido em documentos, né? a gente tem sempre a recomendação do controle, da moderação do uso, mas isso é uma recomendação prática, que pode auxiliar as pessoas a pensarem, opa, eu estou pensando num quilo de feijão, eu estou colocando uma colher de chá, é, em outras a mesma coisa, ah, em um quilo eu vou colocar cinco gramas, eu, eu posso ponderar, ver e avaliar se eu estou fazendo isso ou estou fazendo até é, uma, adicionando uma quantidade elevada, né? Isso seria uma sugestão para a gente pensar na, na, no controle, ali, no dosar essa quantidade que a gente adiciona na preparação culinária. Mas é importante lembrar que essa recomendação de 5 gramas de sal por dia, ela não é só nas preparações culinárias. A gente precisa tomar, ter a ciência, a consciência que outros alimentos, desde um pãozinho em francês que a gente toma no café da manhã e alguns outros alimentos que a gente consome ao longo do dia, também já tem sal. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Não é só o sal da preparação, mas é o saldo dos outros alimentos também. Então nessa meta que a Organização Mundial do Saldo recomenda
1: é de 5 gramas, eu tenho que estar tá considerando todo esse consumo. Josiane, e em relação ao açúcar, hein? Porque ele também é um ingrediente que dá sabor às preparações. Tem uma quantidade segura para usar esse produto?
0: O Brasil, né, ele não tem publicações de referência sobre a quantidade que deveria ser consumida, né? Uma recomendação pensando em quantidade. O que a gente tem recentemente, a própria, a mesma Organização Mundial da Saúde, em 2015, ele publicou uma recomendação de que o consumo de açúcar, né, que eles chamam de açúcar livre, né, ele não passe 5% dessa ingestão total do dia. Então, o que significa é, isso, né, em outras palavras, né? Se eu tenho um indivíduo que mais ou menos consome duas mil quilocalorias por dia, isso equivale a um homem numa, numa estatura e peso saudável e ali com uma atividade física leve e moderada, ele, teria, ele poderia, no limite máximo de consumir, 100 quilocalorias provenientes de açúcar, que equivale a aproximadamente 25 gramas. E isso em medidas caseiras, né, usuais ali do que a gente usa no, normalmente na nossa, nos nossos domicílios. né, Seria em torno de 5 colheres de chá por dia. E aí o que acontece? A gente poderia ter conhecimento para tentar equilibrar. Mas lembrando a mesma coisa, quando eu falo açúcar, eu não estou falando só do açúcar de mesa, né? Esse açúcar que a gente adiciona no cafezinho, ele também está presente em alguns outros alimentos, que a gente é muito difícil quantificar, né? Porque eu tenho às vezes presente no molho de tomate... Eu tenho, às vezes, presente em uma bebida já com um iogurte, às vezes, é, industrializado, ou numa bebida láctea. Então, eu já tenho ali outros açúcares também presentes naquela, naquela bebida. Mas, para a gente ter uma recomendação, ah, eles falam em torno disso, né? Que seria esse 5% da sua ingestão de energia total. Mas, lembrando disso, de considerar todo essa, esse açúcar presente, não só nessa adição do nosso por exemplo, o açúcar do nosso cafezinho, mas o açúcar que já está presente também em outras preparações. Então, a gente tem que ponderar e avaliar tudo que a gente vem consumindo. E, para ressaltar, é, uma, é um dos trabalhos que a gente também a gente tem disponível, né? os maiores contribuintes de açúcar são as bebidas. Né? Então, desde bebidas, desde café, por exemplo, mas como sucos, é, refrigerantes, são os maiores contribuintes ali para o consumo de açúcar. Então a gente tem que pensar se eu preciso realmente controlar minha quantidade de açúcar, eu tenho que controlar o consumo dessa, dessa adição de açúcar em qualquer bebida que eu possa até preparar e também desses alimentos que são às vezes consumidos prontos para consumo, né? E claro que lembrando, né? Esses alimentos como sucos industrializados, esses prontos para beber, refrigerantes, a gente tem nosso guia orientando né? que isso, é, na verdade, são ultra, alimentos ultraprocessados que devem ser evitados,
1: né? Josiane, mas existe alguma forma de substituir o sal nas refeições? Você tem alguma dica?
0: O que é importante, né? Muitas vezes as pessoas associam a comida, né? O sabor da comida à presença do sal, né? Isso é bem, é, de nas rodas de conversas aí da família, isso. Ah, essa comida tá sem tempero, tá sem sal, né? Mas não é bem isso né, a verdade. Né? A gente consegue ter sabor utilizando outros alimentos, outros ingredientes né, para temperar essa comida e, com isso, favorecer a redução do consumo de sal. Então, desde temperos simples, que a gente tem muito costume de utilizar, como alho, cebola, mais pimentas frescas, mais as ervas, né, como sal, cebolinha, coentro, alecrim, que é presente em diversas culinárias aqui é, do, do, do Brasil, né? Então a gente tem a possibilidade do uso desses temperos, desses, dessas ervas aromáticas, que não só dão sabor, mas também dão um aroma muito bom para as preparações culinárias, com alternativa. Então a gente utilizando esses, esses temperos, a gente acaba tendo sabor e às vezes conseguindo nisso reduzir e fazer com que a pessoas é, se adapte. Porque é uma questão de adaptação. Muitas pessoas que já tiveram algum problema de saúde, que tiveram que restringir o sal, inicialmente sente essa, com a restrição, com essa diminuição, sentem mais essa ausência do sal. Mas com o tempo, o nosso paladar ele vai se acostumando. E aí muitas vezes ao contrário, né? o relato dessas pessoas é de que muitas das vezes quando comem fora do domicílio, em outras casas, falam com comida salgada. Porque o nosso padrão, o nosso tem, nós temos, sofremos essa adaptação né? e a gente consegue fazer isso. Então, eu acho que é uma questão realmente de, de hábitos, costumes e de preocupação com a saúde. Então, a gente necessita reduzir a quantidade de sal e temos
1: alternativas para isso. Dica super valiosa. E, Josiane, com relação às gorduras e os óleos, porque eles também são muito utilizados na cozinha, quais são os riscos de quem exagera na dose? É, as gorduras, né, elas
0: fazem parte ali, das preparações culinárias, Elas muitas vezes elas, tão, elas são ingredientes ali é, dentro de uma preparação, elas também podem ser temperos, às vezes molhos, né, que são preparados ali para, às vezes, guarnecer algum prato, é, e também elas são utilizadas como meio de cocção, né, que é a fritura, que é a nossa famosa fritura por imer imersão, né, então o nosso o filé milanesa, né, é, é, esse tipo de fritura, a gente utiliza a gordura né, para cozinhar esse alimento. Só que a partir do momento que eu uso isso, o alimento também absorve essa gordura. Né? Então eu tenho ali uma preparação que vai aumentar o teor de gordura daquela preparação. Então a gente tem que sim ter uma, um cuidado, por quê? Porque as gorduras e os óleos, é, diferentemente às vezes quando a gente fala, comparando isso né, em calorias, quando a gente fala de gordura, para cada grama de, de, de gordura, eu tenho em torno de 9 calorias. Se eu comparar isso com uma grama de proteína, grama de carboidrato, que tem ali em outros alimentos, para cada grama disso eu tenho 4 calorias. Então, se a gente observar, já na quantidade de energia, a gordura tem uma quantidade mais do que o dobro de outro. Então, a gente tem que ponderar por quê? Porque eu posso, sim, ter um consumo excessivo de energia se eu tiver um desequilíbrio da minha alimentação e ter alta quantidade de gordura. Então, a gente precisa, assim, é, controlar a quantidade de gordura para manter esse equilíbrio, para evitar esse excesso de energia, porque é uma das coisas que esse desequilíbrio do corpo em ter mais energia do que ele gasta, leva ao ganho de peso. E leva, então, a sobrepeso e obesidade, que são um problema da humanidade hoje em dia enfrentar. Né? Então, a gente precisa ter cuidado para quê? Manter é, uma quantidade em equilíbrio no nosso corpo, porque nós também precisamos de gordura. Mas o que a gente tem que... Evitar esse excesso, evitar, por exemplo, fritura, né, de imersão. Será que eu preciso fazer uma, uma milanesa todos os dias? Será que isso não pode ter uma frequência esporádica, né, uma vez ou outra é, na semana? A mesma coisa, algumas preparações que eu sei que tem, comparadas às outras, as pessoas reconhecem quando um tem, ah, essa vai muita gordura nessa preparação. Então, são preparações que talvez o, a frequência delas é importante. Então, não tem necessidade delas de estarem todo dia presente na no planejamento da alimentação daquela família, né? Então eu posso deixar isso mais espaçados, esporádicos, né? Ali uma vez ou outra, para garantir que a gente não tenha esse excesso de consumo da de gorduras e óleos durante ali a alimentação.
1: Então, resumindo, Josiane. A gente pode dizer que tem um mínimo de medidas consideradas saudáveis para a gente conseguir dosar o sal, os óleos, as gorduras e o açúcar na hora de temperar e cozinhar os alimentos? Você tem dicas finais para a gente falar sobre como usar esses produtos com moderação nas receitas? Sim,
0: a gente pode fazer algumas é, orientações assim, né? É, em relação ao sal, é, isso é para a maioria da população brasileira. Nós consumimos muito sal. Então, a partir de, se você falar, estou, estamos todos sujeitos a esse consumo excessivo, a grande parte da maioria da população. Então, a gente, a partir de agora, eu preciso reduzir. Então, a quantidade que eu uso hoje em dia para preparar qualquer preparação culinária, eu preciso reduzir. Então, eu preciso, ah, se eu uso, tá, a princípio, eu estava usando uma colherzinha de chá para alguma preparação, agora eu tenho que diminuir. Então, eu começo a fazer isso gradativamente. E começo a acompanhar isso no consumo da minha casa, por exemplo. A gente muitas vezes recomenda que as pessoas observem o consumo de sal até mensal, né? Porque às vezes é difícil ficar quantificando ali dia a dia, ali às vezes numa preparação. Mas você consegue ver o mensal. Ah, Nossa, esse mês eu gastei um quilo de sal, eu tenho minha família toda, eu tenho o costume de fazer essas preparações. E aí eu tenho como objetivo ir reduzindo isso ao longo de todas as preparações. Então, se eu faço meu arroz, se eu faço meu feijão, minha carne, eu, se eu vou temperar alguma, alguma salada, eu tenho a recomendação de sempre diminuir. Então, eu vou lá, vou tentar fazer isso com frequência em todas as nossas preparações. E a mesma coisa em relação ao óleo. O óleo é uma coisa muito visível as pessoas mesmo quando vão em algum restaurante passam e vê uma uma carne muito bem com muito brilho ou um arroz com muito brilho as próprias pessoas começam ai tem muito óleo então já dosar isso é, já é uma coisa né? então quando eu vejo que isso acontece eu tenho que diminuir a quantidade que eu utilizo ali para preparar aquela carne para preparar um refogado por exemplo do arroz então a necessidade de a mínima quantidade que eu possa utilizar daquele ingrediente, daquele óleo, para que eu tenha ali, atinja ali a, a, o meu refogado, que eu consiga fazer o meu refogado dos meus legumes, o refogado do meu arroz, mas sem exceder, né? Então, assim, é, essa observação é no dia a dia, porque muitas vezes é difícil a gente orientar, porque tudo vai depender da quantidade que está sendo feita. Se eu preparo é, meio quilo de, de carne, é diferente de eu preparar dois quilos de carne, né? Então, a gente é, é, essa é uma, uma observação que as pessoas precisam ter e sempre estar tá lá, né? Consciente de que a quantidade que está sendo adicionada é para aquele preparo e que aquilo seja suficiente para que eu não veja muito brilho na, na comida, que eu não tenha ali ó, visivelmente gotículas de gorduras, por exemplo, no molho de uma carne. E para o açúcar, a mesma coisa. No açúcar, a gente tem é, que ter muito cuidado na adição de açúcar em bebidas, então, que é isso que é muito frequente, por exemplo, a gente vê nos cafezinhos, né? Muitas vezes as pessoas chegam a colocar em 50 ml, que a gente faz um estudo, né? Com, avaliando o consumo da população, a gente chega a ver as pessoas colocando três colherzinhas de café, três colherzinhas, às vezes, até de chá, numa chiquinha de 50 ml. Então, é uma quantidade exagerada, né? Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas já tentam beber as bebidas né, sem adição. E muitas pessoas que conseguem beber o café sem adição ou vão reduzindo gradativamente. A questão de se adaptar, né? Muita gente vai tirando aos poucos e depois chega a consumir, por exemplo, o nosso famoso cafezinho sem adição de açúcar. A mesma coisa, às vezes, sucos naturais, né? A, a nossas frutas, elas já têm o açúcar da fruta, né? Que a gente fala, né? Já tem o, a frutose, né? Que é o doce. A gente come uma fruta inteira sem adicionar açúcar, mas na hora que a gente faz um suco da fruta, a gente quer adicionar açúcar. Então, não, é, a, tem, não tem ali muito sentido, né? Por que isso, né? Por que, que a gente... pensando é? em suco natural. E aí, claro, atenção sempre a qualquer produto que é consumido é, de forma pronta. Então, se eu vou comprar qualquer item no mercado, que ele é, às vezes ele é parte até mesmo de uma preparação culinária, nesse né, Esse ingrediente. Mas é observar, então, observar no rótulo ali a adição de açúcar, observar no rótulo a adição de sal... É, isso eu consigo ver na, no rótulo do alimento, também a ponto de fazer um julgamento. Se, to, to, se esse determinado alimento ali tem ou não uma quantidade muito grande de sal, açúcar, quando eu considero, para considerar isso no preparo também das minhas, das minhas preparações culinárias. Né?
1: Pequenas dicas, grandes benefícios. Super obrigada pela sua presença e por compartilhar todo esse conhecimento, viu? Hoje a gente conversou com a Josiane Estelucci, que é nutricionista e docente da Universidade Federal de São Paulo. Josiane, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
0: Na verdade, eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade. Eu acho que a alimentação ela, ela é, faz parte do no nosso dia a dia. Né? Então, a gente precisa assim, realmente, como qualquer outra outra atividade, a gente precisa se preocupar com o que a gente está fazendo. Né? E isso se, e, e diz respeito ao preparo das refeições. E a gente sabe o quanto é importante, a cada dia mais, a gente preparar as nossas refeições, prefazer né, as preparações culinárias para a gente garantir do que a gente está cons consumindo, conseguir controlar ali dentro do equilíbrio dos limites recomendados a gente ter ali uma quantidade adequada e garantir uma alimentação saudável adequada para toda a população, promovendo aí saúde,
1: que é o mais importante. E você que nos ouve, lembre-se, use com moderação os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar nas preparações culinárias. Assim você consegue ter receitas saborosas e preservar a sua saúde. E para saber como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.